0: Si vous faites partie des personnes qui partent tous les ans au même endroit à la même période avec les mêmes personnes même activité euh, même logement dans le but unique de passer 7 à 15 jours à ne rien faire à aller sur la plage à bronzer désolé mais ce podcast n'est pas fait pour vous j'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui sont pas comme les autres ils font plus que les autres Ou même plus pour les autres. C'est les gens qui brassent beaucoup, c'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Sas Killer. Je suis Jérémy et j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un podcast de, de rentrée. Je fais mon, mon retour après une petite pause d'un mois. Voilà, maintenant, on est en septembre et on va reprendre le rythme de Sas Killer à savoir un podcast par semaine. Je suis véritablement content de vous reparler à nouveau, de repasser derrière le micro, ou devant le micro plutôt, c'est plus logique, pour vous parler de compétences transversales, pour vous aider à améliorer vos skills, et surtout pour vous permettre de vous distinguer des autres personnes, pour vous permettre à terme de sortir de la masse des personnes qui se concentrent uniquement sur le développement de leurs compétences techniques, de leurs « hard skills ». Donc, euh, Saucekiller va reprendre le rythme maintenant habituel, le rythme d'un podcast par semaine, un podcast qui sortira tous les vendredis. Mais en complément, parce que j'ai des euh, comment dire des ambitions assez grandes par rapport à Saucekiller, je souhaite réellement vous accompagner au mieux dans le développement de vos Sauce Skills, Donc, je vais rajouter un petit plus, quand ça s'y prêtera bien entendu. Et ce petit plus, lequel c'est Ça va être le fait de rajouter quand ça s'y prête encore une fois, des ressources en plus des podcasts. Donc tout simplement, si vous faites partie de ma communauté privée, on va dire dans ma liste email plutôt, je vous enverrai à chaque fois que j'annonce la sortie d'un podcast par email une ressource complémentaire à télécharger, gratuitement bien entendu, qui va vous servir à aller plus loin que le podcast, qui va apporter des compléments d'informations par rapport à l'épisode que vous avez écouté. D'où l'importance de faire partie de cette communauté privée. Si vous souhaitez, vous aussi, aller encore plus loin. Si développer vos compétences transversales est réellement quelque chose d'important pour vous. Et si vous m'écoutez, j'espère que c'est le cas. J'espère que vous avez pris conscience de l'importance des soft skills dans le monde de demain. Donc voilà. Si vous souhaitez faire partie de ma communauté privée et que vous n'en faites pas encore partie, simplement, j'ai mis un lien juste en bas en description du podcast. Vous me laissez votre email. Et à chaque fois qu'un épisode sort, je vous transmettrai cette ressource complémentaire. Et avant de, de passer à l'épisode du jour, autre, autre chose que j'ai à vous dire. Je travaille actuellement, je vous l'ai déjà dit il me semble il y a quelques semaines en arrière, sur trois formations gratuites pour développer certaines de vos compétences transversales. Alors je travaille dessus actuellement, j'ai eu quelques retards, on va dire quelques contretemps. Mais je fais en sorte surtout que ces formations-là vous apportent le maximum de valeur possible. Euh, il s'agira de formations vidéo. Il y aura une formation qui va porter sur le fait de développer sa compétence de la communication. Une qui va porter sur le fait de développer sa compétence de la gestion du temps ou de l'organisation. Je n'ai pas encore trouvé l'axe et l'angle que je vais donner à cette formation-là. Et une troisième formation qui va plus s'adresser soit au chef d'équipe soit aux responsables d'entreprise ou soit aux entrepreneurs et qui va concerner le recrutement. Comment recruter efficacement un nouveau collaborateur Comment ne pas se tromper dans son recrutement Voilà, je travaille sur ces formations-là, ces formations qui vont être donc vidéo et non pas audio. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant quand elles vont sortir ou quand elles sortiront. Voilà. Alors, le podcast du jour maintenant. Euh, le podcast du jour va être un peu tranquille. On va dire que c'est un podcast de rentrée. C'est un podcast un peu de chill, un peu de détente. C'est comme, euh, on va dire, un podcast de rentrée scolaire, voilà. Vous arrivez à l'école, vous prenez connaissance des nouvelles matières, des nouveaux professeurs, des instructions et grosso modo de ce qui va se passer pour la suite de l'année. Donc un podcast un peu détendu, on va dire. Ce podcast va, va parler des vacances, va parler des bénéfices que l'on peut tirer de ses vacances. Alors quand je parle de bénéfices que l'on peut tirer de ces vacances, vous vous en doutez, je ne parle pas spécialement du côté euh, relaxation, chill, euh, repos et bronzage, mais je parle bien entendu du côté soft skills. Comment on peut utiliser ces vacances pour s'améliorer Comment on peut utiliser ces vacances pour développer ces soft skills Voilà, c'est le but de ce podcast-là. Donc, quel est le lien que je fais moi entre les vacances et les soft skills Quel est le lien que je fais entre le fait de partir quelque part et le fait de pouvoir développer ses compétences comportementales Avant de vous, de vous expliquer ce lien-là, petit rappel pour vous dire que si vous aimez mon podcast, n'oubliez pas de le commenter et de lui donner 5 étoiles, idéalement, sur Apple Podcast. Alors, soit vous avez un iPhone, auquel cas c'est très simple, vous avez un lien juste en bas, en description, soit vous n'avez malheureusement pas d'iPhone, auquel cas vous allez prendre l'iPhone d'un ami à vous, ou d'une personne de votre famille, et noter ce podcast. Ça paraît peut-être un peu anodin pour vous, mais pour moi, ça m'apporte beaucoup. C'est un signe, grosso modo, qui me prouve que mon travail vous plaît, que mon travail vous euh, vous permet d'évoluer et surtout qui permet de faire découvrir mon podcast au plus grand nombre de personnes. Donc, commençons maintenant réellement l'épisode du jour. Pourquoi voyager permet de développer ses soft skills Quelles soft skills vous allez pouvoir développer par le voyage Et surtout, quelle mentalité vous allez devoir développer pour réellement tirer bénéfice d'un voyage en termes de, de compétences transversales c'est des questions auxquelles je veux répondre durant ce podcast. Alors, on va déjà commencer par quelque chose. Comment dire Quelque chose de clivant. Si vous faites partie des personnes qui partent tous les ans au même endroit, à la même période, avec les mêmes personnes, même activité, euh, même logement, dans le but unique de passer 7 à 15 jours à ne rien faire, à aller sur la plage, à bronzer, désolé, mais ce podcast n'est pas fait pour vous. Ce podcast ne s'adresse pas à vous. Je ne suis pas spécialement des personnes moi, en fait, qui, comment dire, qui perçoivent les vacances comme étant un moyen de se détendre uniquement. Pour moi, les vacances, c'est l'occasion de découvrir des nouvelles choses. C'est l'occasion de changer d'environnement. C'est l'occasion d'être stimulé par de, par de différentes choses. On change d'environnement encore une fois, on change de lieu, on change de culture, on change d'odeur, on change de cadre... Tout ça pour moi, c'est de la stimulation. C'est le fait de pouvoir découvrir des nouvelles choses, de me challenger et donc forcément de grandir. Et c'est comme ça, c'est avec cette mentalité-là uniquement, cette mentalité de sortir à chaque fois de votre zone de confort et de votre train-train quotidien, que vous allez pouvoir développer vos soft skills par le biais, par le prisme de vos vacances. Donc, partir à l'étranger, partir sans cesse dans un nouveau lieu, partir avec parfois qu'un sac à dos, Partir sans savoir où vous allez, changer d'amis, partir seul, partir à plusieurs, vous dépasser sur le plan physique en faisant des randonnées, des activités sportives, voilà le type de vacances qui vont vous permettre de développer vos compétences transversales. C'est uniquement ce type de vacances-là qui vont vous permettre de progresser sur le plan personnel. Donc malheureusement, encore une fois, si vous faites partie des gens qui voient les vacances comme un seul et unique moyen d'aller sur la plage et vous faire dorer la pilule, Désolé, mais euh, vous n'êtes pas au bon endroit. Car en aucun cas, ce type de vacances-là va vous permettre de vous... Euh, comment dire... de vous pousser à développer des nouvelles compétences. Ça me fait penser à un livre de musculation. Je fais un petit détour, mais un livre que j'ai lu il y a quelques temps en arrière, je crois que c'était il y a 5 ans en arrière près de précis. Ce livre s'appelle Big Au-delà du possible. C'est un livre qui a été écrit par Tom Platz. Alors pour toutes les personnes qui font de la musculation, je pense que vous connaissez le nom de Tom Platz. Euh, ce livre était, comment dire, un navet. C'était des méthodes de musculation qui n'avaient, euh, comment dire, aucun intérêt. Ça partait dans tous les sens. Bref, l'idéal pour se blesser. Mais bon, à l'époque, je n'avais pas conscience de tout ça. Donc pour moi, c'était un super bouquin que j'ai appliqué pendant quelques mois. Bref, peu importe. Pourquoi je vous parle de ce livre Pourquoi je fais d'un coup un, un parallèle entre les soft skills, le voyage et la musculation Voilà, vous vous dites sans doute qu'il parle dans tous les sens, mais pas du tout. En fait, ce livre est basé sur un constat assez intéressant en soi, qui est le fait que le corps devient sa fonction. Grosso modo, si je fais un parallèle, un forgeron a des mains épaisses à force de taper avec un marteau sur une enclume. Le corps, en fait, s'est donc adapté, les mains pour être précis, à la fonction que lui imposait le mec qui est devenu forgeron. Donc, le, le rapport avec le voyage. Quand un voyage nous pousse en dehors de notre zone de confort. Quand on se challenge à partir ailleurs, à faire des activités physiques, à se mettre des contraintes durant son voyage, on va placer son corps, ou même plutôt on va se placer nous, dans une nouvelle fonction. Et donc on va devoir s'adapter à cette fonction-là, à ce nouveau cadre que l'on s'impose pour progresser. Et autant sur le plan technique. Quand on est au travail, quand on change d'environnement, de machine, outils, de outils, de, de logiciel, peu importe, le, on va s'adapter en développant de nouvelles compétences techniques. Parce que les compétences techniques qu'on avait avant, du coup, ne sont plus adaptées à la nouvelle fonction que l'on doit exercer. Mais quand on est dans le cadre du voyage, la seule compétence que l'on peut développer, c'est la compétence personnelle, c'est la compétence du savoir-être, c'est la compétence transversale. Donc, ce sont les soft skills qui sont les seules compétences que l'on va pouvoir développer pour s'adapter au nouvel environnement que nous nous sommes imposés. Et c'est pour ça, que ce type de, de vacances-là, les vacances qui nous sortent de notre zone de confort, seront les vacances les plus appropriées pour vous permettre de développer vos compétences transversales. Voilà, C'est vraiment important pour moi de faire, ce, de faire cette introduction-là. C'est assez long, j'en ai conscience, mais encore une fois, c'est important de distinguer les personnes qui partent tous les ans au même endroit pour faire des choses qui pour moi sont inutiles, et les personnes qui réellement se challengent durant leurs vacances et veulent apprendre de nouvelles choses. Et c'est cette dernière mentalité que vous allez devoir aborder pour développer vos compétences transversales. Et donc comment faire L'idée ce n'est pas de se dire grosso modo, allez je pars en vacances quelque part et on va voir les compétences que je peux développer quand je serai dans ce lieu de vacances là. Non, là, c'est raisonné à l'envers. C'est comme si vous vous dites, tiens, j'achète cette voiture-là, après, on va voir ce qu'on en fait. Non, peut-être il vous faut une voiture familiale, peut-être une voiture de sport. L'achat d'une voiture se réfléchit avant le fait d'acheter la voiture. Il faut déjà définir ce que l'on veut avant de passer à la caisse. Et pour le fait de développer ses compétences transversales en vacances, ça va être la même chose. Il faut déjà se questionner. Sur les compétences transversales que l'on souhaite développer, les compétences transversales que l'on souhaite acquérir, les soft skills dont nous avons besoin. Et ensuite, à partir de là, on va organiser nos vacances autour du développement de ces compétences-là. C'est dans cet ordre-là uniquement que ça fonctionne et non pas dans le sens inverse. Donc, typiquement, imaginons que vous souhaitez développer votre compétence de la, de la résolution de problèmes. Voilà, vous êtes ingénieur, vous faites souvent face à des problèmes dans le monde professionnel et vous vous dites, il serait intéressant que je puisse développer cette compétence-là pour progresser à long terme dans mon travail, pour évoluer et pour donc gagner, on va dire, en, en légitimité professionnelle. Là, vous pouvez très bien vous dire, pour développer cette compétence-là, qu'est-ce que je peux faire Je peux partir, par exemple, 15 jours à l'étranger, seul ou à deux, mais uniquement réserver trois jours de logement. Vous partez qu'un jour, mais vous n'avez que deux ou trois nuitées dans un hôtel, dans un Airbnb, peu importe. Et donc, une fois arrivé, vous allez donc devoir trouver très rapidement un nouveau logement de disponible dans votre budget. Un logement qui est adapté à vous, à vos besoins, potentiellement également aux besoins de vos amis, de votre famille, de votre compagne. Et tout ça avec la barrière de la langue, d'où le fait important de partir à l'étranger et donc idéalement, dans un pays dont vous ne maîtrisez pas la langue. Typiquement, vous partez en Thaïlande, vous partez euh, au Bangladesh, peu importe, voilà. Dans des pays un peu euh, façon de parler loin du mode de vie occidental, des pays où vous ne maîtrisez pas les coutumes, vous ne connaissez pas spécialement la culture, et où la langue vous est inconnue. Donc, le fait de vous retrouver face au mur, à vous dire que dans deux jours, là, j'ai plus d'hôtel. Comment je dois faire Comment je dois réagir Vous allez forcément déjà vous placer en dehors de votre zone de confort et surtout, vous allez vous forcer à passer en mode solution, en mode résolution de problème. Vous allez développer un état d'esprit qui vous pousse à identifier toutes les solutions qui se présentent à vous pour trouver un logement rapidement. Vous n'allez pas uniquement être passif à vous dire Bon, allez, avec un peu de chance, peut-être que ça va passer. Peut-être qu'un logement comme ça va tomber tout cuit entre mes doigts. Non, ça ne se passera jamais. Donc, vous n'aurez que peu de choix à part celui que de vous bouger rapidement pour trouver une solution, pour résoudre le problème auquel vous faites face. Et donc, maintenant, ce, euh, ce contexte-là extrapolé au monde professionnel va faire que vous allez changer de mindset, donc d'état d'esprit, lorsque vous allez vous retrouver face à un problème en entreprise. Plutôt que de vous dire « Bon, c'est un problème, allez, peut-être que quelqu'un d'autre va le faire. » Non. Là, vous allez tirer expérience de votre voyage, de vous dire que voilà, ce problème-là, c'est à moi de le prendre à bras-le-corps. Sinon, il va y avoir des conséquences à long terme, même à court terme d'ailleurs, et je dois le résoudre. Je dois trouver toutes les solutions possibles et inimaginables pour résoudre le problème qui me fait face, que ce soit donc en entreprise ou pour trouver ce fameux logement en vacances. Voilà, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, autre exemple, vous souhaitez par exemple développer votre compétence de l'entrepreneuriat vous pouvez par exemple partir X temps, avec dans un pays étranger ou en France, peu importe, idéalement seul, mais avec un tout petit budget. Un budget qui ne vous permet pas, tout simplement, de tenir toute la durée du voyage. Vous ne pouvez pas euh, comment dire, vous loger avec ce budget-là uniquement, vous ne pouvez pas vous nourrir uniquement avec ce budget-là, etc. Et donc cela va vous forcer, en quelque sorte, à trouver des idées pour gagner de l'argent. Vous pouvez, par exemple, devenir serveur durant une semaine pour gagner un peu d'argent et donc pour vous loger et pour vous nourrir. Vous pouvez, par exemple, vendre certaines de vos compétences. vous êtes bon pour réparer des ordinateurs, vous pouvez proposer ça rapidement et dépanner certaines personnes. Vous pouvez faire de la garde d'enfants, peu importe. Il existe beaucoup de solutions de se faire de l'argent rapidement et facilement. Et là, quand vous n'aurez pas le choix que de devoir gagner de l'argent, vous allez forcément passer en mode entrepreneuriat. À réfléchir à quelles compétences vous allez pouvoir mettre au service des autres pour gagner de l'argent. Comment vous pouvez vendre votre temps pour réussir à gagner de l'argent. Et ça, de la façon la plus efficace et la plus rapide possible. Alors, oui, j'entends déjà que beaucoup de personnes vont me dire Oui, mais si je pars en vacances, c'est pas spécialement pour travailler, pour être à droite et à gauche et pour, grosso modo, survivre avec un petit budget. Certes, possible. Mais si vous souhaitez développer réellement vos compétences transversales, croyez-moi que c'est une des meilleures solutions que vous pouvez mettre en place aujourd'hui. C'est le fait de vous challenger, de sortir encore une fois de votre zone de confort. Et là, en l'occurrence, le fait de partir avec un petit budget avec vous et de devoir trouver des solutions pour gagner de l'argent et pour donc pouvoir continuer à être en vacances. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça, des personnes qui sont parties en Australie par exemple, avec quasiment zéro budget. Eh ben ils ont travaillé dans les champs, ils ont fait des récoltes, ils ont travaillé comme étant barman. Voilà, ils ont eu plein de petits boulots pour réussir à rester en Australie. Ils ont dormi dans leur voiture, par exemple, pour économiser de l'argent. Bref, ils sont passés en mode, donc, résolution de problèmes, comme on l'a vu précédemment, mais également en mode entrepreneuriat, en se disant, grosso modo, comment je peux exploiter mes compétences aujourd'hui pour gagner de l'argent de la façon la plus efficace possible. Voilà. Ça, c'était pour la compétence, on va dire, entrepreneuriale. Maintenant, autre compétence également pour compléter tout ça, que vous pouvez développer au travers du voyage, ça peut être la compétence de l'aisance relationnelle. Donc là, l'idée, bien sûr, c'est d'être plus à l'aise dans vos relations de tous les jours, avec des inconnus, avec des personnes que vous connaissez, au travail, ou même en dehors du cadre professionnel. Donc, cette compétence de l'aisance relationnelle, vous pouvez la développer simplement en logeant en auberge de jeunesse. En auberge de jeunesse, donc, qu'est-ce que l'auberge de jeunesse, pour ceux qui ne le savent pas Vous partez en vacances, tout simplement, et vous dormez dans un espèce de, de dortoir géant, façon de parler, un peu l'auberge espagnole, où se retrouvent beaucoup de personnes qui, comme vous, sont en voyage. Des personnes de cultures différentes, des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes d'horizons différentes, également de... Euh, comment dire De pays différents, donc avec des langues différentes. Et l'idée va être, tout simplement... Pour vous de nouer des relations avec ces personnes là de réussir à échanger avec ces personnes malgré toutes les différences qui vous opposent différences qui je rappelle peuvent être culturelles peuvent être euh, en termes de barrières de langue etc même en termes de barrières d'âge aussi et donc une fois que vous saurez vous vous adapter à ce type de personnes là de des personnes qui n'ont rien à voir avec vous de prime abord que vous allez retourner dans votre vie, on va dire, quotidienne, il sera beaucoup plus facile pour vous, cette fois-ci, d'échanger facilement avec des gens qui sont comme vous. Voilà. Donc vous sortez de votre zone de confort d'un côté, vous rencontrez un peu les cas extrêmes, et une fois que vous allez retourner dans la vie normale, ça sera donc beaucoup plus facile. Vous êtes en quelque sorte passé par des situations un peu compliquées au niveau relationnel, avec des personnes avec lesquelles il y avait beaucoup de barrières à l'entrée, donc maintenant, ça va être beaucoup plus simple pour vous de nouer des relations avec des personnes qui vous ressemblent. Allez, une dernière compétence que vous pouvez développer pour vous donner un dernier exemple, on va dire, la gestion du temps. Typiquement, pour apprendre à mieux gérer votre temps, à mieux vous organiser, ce que vous pouvez faire, vous vous dites vous voulez partir à tel endroit. Par exemple, imaginons Rome. Voilà, l'Italie, Rome ou l'Espagne, peu importe, n'importe quelle destination. Idéalement, une destination avec un certain euh, patrimoine culturel. Là, ce que vous allez faire, vous allez aller sur Internet et vous allez lister toutes les activités, toutes les visites, toutes les choses que vous souhaitez faire. Mais quand je dis toutes, c'est réellement toutes les choses. Il peut y avoir euh, 10, 20, 30, 50, 100 choses à faire. Et l'idée après va être d'organiser vous-même votre voyage, donc ne surtout pas passer par une agence de voyage, et d'organiser votre voyage pour faire en sorte que vous fassiez le plus d'activités possibles, que le plus d'activités possibles rentre dans votre organisation, rentre dans votre planning. Donc, il va falloir vous creuser la tête. Parfois, il va falloir prioriser certaines activités au détriment d'autres. Et c'est aussi ça, savoir s'organiser. C'est savoir parfois supprimer des choses moins importantes que d'autres. Vous allez devoir trouver les moyens de locomotion. Comment déjà vous rendre dans le pays étranger Vous y allez comment en voiture Vous y allez comment en avion Comment vous, vous déplacer sur place Est-ce que vous allez prendre le métro Est-ce que vous allez prendre le vélo Est-ce que vous allez y aller à pied Est-ce que vous allez prendre le bus Si vous prenez le bus, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des, euh, des cartes spéciales pour des voyages de courte durée, pour des courts séjours, pardon Des cartes qui vont vous permettre d'avoir des trajets de bus pour moins cher et peut-être que ces cartes également vous permettent de faire certaines activités c'est ce qu'on appelle en général des City Pass, des cartes qui permettent à la fois d'avoir le transport et également un certain nombre d'activités dans la... dans la semaine ou peu importe, sur 3-4 jours. L'idée va être de faire matcher tous ces éléments-là et d'organiser complètement un voyage de A à Z comme le ferait une agence pour vous. Ça typiquement, moi je l'ai fait il y a quelques années en arrière, je l'ai fait quand je suis parti en Égypte, je suis parti 3 semaines en Égypte et on a tout organisé nous-mêmes. On est passé par strictement aucune agence, on a fait notre planning, on a fait les cinq civils nous-mêmes que l'on souhaitait faire, on a organisé le transport dans ces villes, qui étaient souvent donc, soit des taxis en interne pour nous déplacer, soit des bus. On a pris des bus pour faire de longues destinations au désert, c'était merveilleux d'ailleurs, il devait faire 45 degrés je pense, on a pris également le bateau pour traverser le Nil, on a pris une petite barque pour nous rendre sur une île nubienne, on a pris un vol en interne. On a pris le métro, on a fait du chameau, voilà. On a tout organisé nous-mêmes pour que durant trois semaines, on puisse faire toutes les activités que l'on souhaitait faire et on a réussi à tout faire, malgré le fait qu'on ait tout fait nous-mêmes. Donc encore une fois, ne partez pas sur la simplicité que sont les agences euh, de voyage. Faites tout par vous-même et apprenez à développer votre capacité à vous organiser. Et également, votre capacité à surtout gérer votre temps. Parce que chaque activité, chaque déplacement, chaque restaurant, peu importe, ça prend du temps et il faut calculer tous ces temps-là pour réussir à faire toutes les activités que vous souhaitez réaliser durant le laps de temps euh, pendant lequel vous voyagez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit podcast de rentrée. Euh, je vous parlais en introduction du fait que je vais rajouter des ressources maintenant liées à mes podcasts. Donc voilà, ça commence dès ce podcast-là. Donc pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites à ma newsletter, encore une fois, vous avez un lien juste en bas en description si vous n'en faites pas encore partie. Vous allez recevoir, donc vendredi, donc euh, au moment où vous écoutez potentiellement ce podcast, un email avec la ressource complémentaire. Et pour toutes les personnes qui vont s'inscrire, euh, comment dire, euh, après la sortie de ce podcast, je vous enverrai cette ressource-là la semaine prochaine avec l'annonce du prochain podcast et éventuellement la nouvelle ressource qui sera liée à ce podcast. Voilà, tout est bon pour moi, donc j'espère que ce petit podcast un peu euh, décontracté de rentrée vous aura plu. J'espère qu'il aura fait changer un peu votre vision des vacances. Comme quoi, partir en vacances, ça peut être utile pour apprendre de nouvelles choses et pour vous développer en matière de compétences transversales, en matière de soft skills. En tout cas, si vous m'écoutez jusque là, je suis convaincu que vous allez voir maintenant vos vacances différemment. Pour rappel, si vous souhaitez me soutenir, euh, gratuitement bien sûr... Donnez 5 étoiles à ce podcast, idéalement sur iTunes. Donc, soit vous avez un appareil Apple et vous le faites directement vous-même, ou soit vous avez un ami, une amie, ou des personnes que vous connaissez, ou même des inconnus. Hein. Vous prenez leur téléphone, vous allez sur Apple Podcast, vous tapez killer et vous me laissez un avis positif. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao J'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui sont pas comme les autres. Ils font plus que les autres. Ils font même plus pour les autres. C'est les gens qui brassent beaucoup, c'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières.